0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, so gut. Es ist gerade emotional hier drin. Ja, merken wir es auch. Hey, ich habe eine, hab eine Message vorbereitet und zwar zum Thema... Wie kann ich meinen Glauben authentisch leben? Gutes Thema. Ja? Und ich habe denkt, beziehungsweise so in der Vorbereitung habe ich gemerkt, es ist ja in der Predigtserie Kingdom Come, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und ich möchte eine steile Aussage machen, aber das Reich Gottes kommt mit authentischen Christen. Und das glaube ich wirklich von ganzem Herzen, da wo Christen ihren Glauben authentisch leben, dort wo Authentizität, also einfach der Sprachfehler kommt heute nur ein paar Mal vor. Ähm, überall da, wo Menschen ihren Glauben authentisch leben, überall dort glaube ich, wird das Reich Gottes automatisch wachsen. Das Lustige ist ja, also du kannst dir die ganze Kirchengeschichte anschauen und sowas alles und bei mir war es auch so in meinem anderen Job immer, wenn ich mit den Leuten geredet habe, dann habe ich immer gemerkt, Christen ne, und auch die Kirche, so die letzten 2000 Jahre, hat, haben leider ganz viel Glaubwürdigkeit eingebüßt. Ja. Da sind so viele Sachen so dermaßen schief gelaufen, dass Leute heute sagen, ja also oder Kirche, okay, da wird Wasser gepredigt und Wein getrunken. Kennt ihr das? das ist so ein ganz bekannter. Ausbruch, den man sagt, für Menschen oder für Situationen, die eben genau das Gegenteil von authentisch sind, ja? die eben nicht authentisch sind, sondern wo eben Wasser getrunken wird, Wasser gepredigt wird und Wein getrunken. Ich weiß gar nicht, wie man Wein predigen soll. <lacht> Na, der Punkt ist der, die Frage ist ja immer, wer sind wir, oder? Und das Lustige ist, du merkst auch, wie Menschen das Vertrauen zu Christenheit oder zu einzelnen Christen oder auch sogar zur Kirche verloren haben, aus einem einfachen Grund, nämlich, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Und der Punkt ist, es ist so einfach, aber es sind so viele Dinge passiert, auch die Kirche hat so viele Dinge auf dem Kerbholz, wir sagen das ja immer so, das sind so viele Dinge passiert und dann kann man ehrlich gesagt auch mal fragen, ja, also, ja, also ist das, stimmt das jetzt, meinen die das wirklich so? Aber wichtig ist, und das ist ganz, ganz arg wichtig, Gott ist perfekt, aber die Kirche ist nicht perfekt, und zwar wegen mir. Vermutlich auch wegen dir. Und manchmal ziehen wir den Rückschluss und haben das Gefühl, weil Gott perfekt ist, muss auch die Kirche perfekt sein oder ein Christ perfekt sein. Aber perfekt werden wir sein, wenn wir im Himmel ankommen oder im Himmel sind. Ja? Aber mein Wunsch ist, dass ich nicht ähm, mein Leben so zu Ende lebe, wie ich es wie vielleicht begonnen habe. Mein Wunsch ist, dass Gott in meinem Leben so viel Raum bekommt, dass er Dinge, die in meinem Leben schief laufen, auch mal aufdecken darf und dass ich ernsthaft daran interessiert bin, etwas zu ändern. Weil ich möchte Jesus nachfolgen. Ich habe gedacht, wie kann ich am besten authentisch sein? Ich habe gedacht, ich bin mal authentisch mit euch. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind nicht so gut, die sind nicht so perfekt. Und das, meistens ist es dann äh, peinlich, wenn die, Dinge einem, wenn die Dinge jemand anspricht in den in, 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 in schrägen Momenten. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, bin ich hier in der Kirche gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich irgendwo gestanden bin oder gesessen. Auf jeden Fall haben mir meine Fingernägel dermaßen gut geschmeckt, dass ich da gekaut habe ohne Ende. Wirklich, bin da gesessen und wisst ihr, manchmal ich kann das gar nicht kontrollieren. Es ist, wenn ich mich konzentriere oder wenn ich nervös bin oder wenn irgendwie manchmal... Ich kino auch, wenn es ein guter Film war, dann sind meine Nägel nachher kürzer. Ja? So, auf jeden Fall ist es ein Thema in meinem Leben, Nägel kauen, ist es ein Thema. So, jetzt sitze ich da in der ersten Reihe oder ich sitze irgendwo in der Kirche oder? und plötzlich klopft es mir hinten auf die Schulter. Ja? Und dann sagt der Mann hinter mir sagt folgendes, sagt, hey, wenn du so Hunger hast, ich glaube glaub, Müsliriegel in meiner Tasche. Und ich sage es euch, das war so, peinlich, das ist so ein peinlicher Moment, weil ich habe es ja nicht realisiert, dass ich am Nägelkauen bin, aber mein ganzes Umfeld hat offensichtlich gesehen, dass der Pastor in der ersten Reihe sitzt und am Nägelkauen ist, oder? Und es war ja eh noch charmant und freundlich, wie der Herr mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es so ist, ja. Versteht ihr? Aber es gibt ja Situationen und weißt du, und das ist, jetzt kommt das Lustige und das finde ich so spannend. Nein, das war ja das Lustige. Aber das Interessante ist eigentlich, was heißt authentisch? Authentisch sein heißt echt sein. Ich habe ein paar Wörter gegoogelt, Synonyme für authentisch, echt, gestanden, original, unverfälscht und unverändert. Und ich habe in Wikipedia habe ich was gelesen und das habe ich euch mitgebracht. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, der unmittelbare Schein und das eigentliche Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Also ich weiß ja nicht, Schein und Sein, das macht vielleicht Sinn, aber ich habe da eine Zeichnung mitgebracht, die kann du mal kurz einblenden. Schein und Sein, ja. Also das eine ist, was ich so erzähle und, und was, was ich sein will, oder ja, so, so mein Schein, ja, also ich sage euch, hey, ich bin äh, so, so alles äh, und erzähle euch, wer ich so alles bin. Und das andere ist, was die Leute dann sehen, was du bist, ja. Und die Frage ist, ob das übereinstimmt. Und je mehr das übereinstimmt, desto glaubwürdiger wird dein Leben und desto authentischer bist du. Schein und sein. Schein und sein. Und, und ganz ehrlich, wenn ich es so anschaue, denke ich mir, oh hoffentlich nicht so viel Schein. Ich finde, es gibt nichts Peinlicheres wie Leute, die irgendwas erzählen, was offensichtlich gar nicht so ist. Und das Verrückte ist ähm, und ähm, genau, ich habe noch was anderes gelesen. Das fand ich auch mega spannend. Authentische, ein authentischer Mensch steht zu sich selbst. Und jetzt kommt der Schlüssel zu authentisch zu den eigenen Stärken und zu den eigenen Schwächen. Und ganz ehrlich, also ich habe noch keinen getroffen, der keine Schwächen hat. Natürlich hat jeder von uns Stärken, aber Schwächen haben wir auch. Aber wenn wir so tun, als ob die nicht existieren würden, dann sind wir nicht glaubwürdig und dann sind wir nicht authentisch, weil dann sagen Leute, ja, also du bist ja so ein Palabri oder keine Ahnung, Plappermaul, so ein Blöffer. Und ich habe euch, euch, hab euch was mitgebracht, eine Zeichnung und zwar authentisch sind wir dann, authentisch sind wir dann, wenn das was wir reden, mit dem übereinstimmt was wir tun. Und das gleiche auch denken und auch so fühlen. Und da wo diese Dinge alle das gleiche Ziel haben, dort sind wir authentisch. Viele Menschen haben gelernt, das zu tun, was sie sagen. ja Das ist schon mega gut. Aber wenn deine ganze Körpersprache dem Gegenüber zeigt, dass du anders fühlst und anders denkst, dann ist es auch wieder nicht authentisch. Und der Körper, der spricht brutal. Es gibt ja Studien, wo es heißt, dass Körpersprache 80 unserer Kommunikation ausmachen. Das ist, wenn du so hinstehst und so einen kritischen Blick auflegst und sagst, ich habe dich mega gern, du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns zu Hause. Und dann lädst du die Leute vielleicht sogar noch ein, weil du willst ja richtig handeln, dass dein Handeln und dein Reden übereinstimmt. Aber innerlich denkst du dir, hoffentlich hat er keine Zeit. <lacht> wenn denken, na, versteht ihr, was ich meine? Der Punkt ist, richtig reden und danach handeln ist das eine, da können wir uns zusammenreißen. Ja? Aber wenn unser Fühlen und Denken das nicht erwidert, was wir reden und dann handeln, dann... dann dann ist es auch nicht so richtig authentisch. Ja? Und der, der Punkt ist, und der Witz ist, wir haben darüber am Freitag im Office kurz gesprochen und dann haben wir darüber diskutiert, ja, aber gibt es denn überhaupt Situationen, wo das mal stattfindet? Ich will doch die Leute lieben und, auch, und ich möchte doch das auch sagen, ich habe dich gern, auch wenn ich manchmal denke, oh, ich habe dich eigentlich nicht gern, aber ich will es ja trotzdem sagen, weil ich will ja nett sein. So, ja. Aber dann merke ich immer wieder, weißt du, das ist ja nicht, das ist quasi Perfektion. Und es soll uns helfen, immer mal wieder unser Leben zu reflektieren, wie authentisch wir wirklich sind. Aber es soll uns nicht irgendwie einen Druck machen oder irgendwas, dass wir anfangen, unser Leben zu verstellen oder so. Oder weißt du, manchmal ist es gut, jemandem zu sagen, hey, ich habe dich gern oder herzlich willkommen. Auch wenn meine Gefühle und mein Denken sich irgendwie wieder sträuben, ja, weil für die Person ist es wichtig. Weil jemand aus dem Office hat dann gleich zu mir gesagt, Aha, Hannes, kann ich jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass wenn du mich hier begrüßt, wenn ich hier reinkomme und sagst: herzlich willkommen, dass du das auch fühlst und denkst. Dann habe ich gesagt, doch, ich, ich, ich möchte das fühlen und denken, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ganz ehrlich, ganz ehrlich zu mir selber, dann merke ich, hey, manchmal ist es nicht so. Und dann merke ich, dann muss ich die Dinge mit Jesus anschauen, und mit Jesus darüber reden, hey, wieso fällt es mir schwer, den oder den zu lieben? Wieso fällt es mir schwer, die oder die Person ähm, an mein Herz ranzulassen? Wieso? Wieso? Was, 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 was ist los? Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, es geht nicht darum, dass wir perfekt sein müssen, aber es geht darum, dass wir uns fragen, hey, was hindert mich zum Beispiel dran, mein Herz, jeden Menschen einfach kompromisslos zu lieben, so wie Gott es tut? Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, da auch mal hinzuhören und Jesus mehr Raum zu geben, dass er unser Herz auch verändern kann. Dass vielleicht eine Zeit lang sage ich nur, ich habe dich gern, aber irgendwann, wenn ich mit Jesus anfange darüber zu reden, dann denke ich das auch und dann fühle ich es auch, weil Gott anfängt, mein Leben zu verändern. Und je mehr Raum ich Gott gebe, mein Leben zu ändern, desto authentischer werde ich. Das ist eigentlich die Message von heute. Ich habe in der Bibel mal nachgeschaut und weiß, die Bibel kennt das Wort authentisch leider nicht. Also ich habe mal geschaut es ist schwierig, ja, also jetzt irgendwie einen fährst zu finden mit authentisch. Aber weißt du, was die Bibel sehr gut kennt? Heuchler. Und ich habe gemerkt, Heuchler sind eigentlich Leute, die nicht authentisch sind, oder? Und über Heuchler sagt die Bibel unglaublich viel. Das ist richtig spannend, wenn du das so liest und denkst, ja, puh. Ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht oder halt... Zwei Sachen, das wäre brutal, wir würden, glaube ich, richtig geknickt hier rausgehen. Matthäus 6, Vers 5 ähm, heißt zum Beispiel, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Also die Bibel sagt, hey, wenn du betest, nur dass Leute sehen, was für ein großartiger Christ du bist, das ist nicht authentisch. Wenn du zu Hause betest, unöffentlich, super, dann ist authentisch. Aber wenn du einfach nur betest, damit Leute sehen, was für ein großartiger Christ du bist, nicht authentisch. An der Stelle gibt es auch noch ein paar andere, sie reden auch übers Geben zum Beispiel. Hey, wenn du nur gibst, damit andere Leute sehen, wie großzügig du bist, ist Heuchelei, ist nicht authentisch. Wenn du fastest und dann. Alle Leuten das Gefühl gibt, dass du ganz arm dran bist, ist nicht gut. Sagt hey, wenn du fastest, dann faste, aber das muss keiner wissen, das muss auch nicht an die große Glocke hängen, du musst auch nicht, keine Ahnung, extra die engsten Jeans anziehen, dass man sieht, dass du fast einmal verhungern bist. So, ja, sondern hey, nein, dann faste einfach, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber manchmal verstehen Leute diesen Bibelfers auch falsch, weil Leute das Gefühl haben, ah, man darf nicht öffentlich beten oder man darf nicht spenden oder darüber reden, dass man spendet. Das ist Blödsinn. Natürlich darf man das, aber es ist komisch, wenn du nur, eben nur an der einen Stelle und nicht an der anderen. Es muss am Schluss authentisch sein, es soll authentisch sein. Und Jesus weiß ganz genau, dass es eine Challenge ist für uns als Menschen. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 5, sagt er, du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Also Jesus sagt zum Beispiel, hey ihr Menschen, ihr Christen, ihr seid gut darin, bei anderen zu sehen, was nicht gut ist. Das ist super amazing, aber schau doch mal in dein eigenes Leben. Du mal erst den Balken aus deinem eigenen Auge rausziehen, bevor du überhaupt äh, den Splitter des anderen, dich dem Splitter des anderen widmest. Und das ist halt so eine Strategie der Menschen, weiß auch nicht, entdeckt die bei mir manchmal auch. Es ist immer einfacher von sich selber abzulenken, indem man auf andere lenkt. Aber authentisch sein heißt, hey, ich bin im Reinen mit mir selber. So Im Reinen mit mir selber. Ich kann zu meinen Stärken stehen und ich kann zu meinen Schwächen stehen, weil ich weiß, dass ich perfekt bin, so wie ich bin, weil Gott mich über alles liebt und alles in Ordnung ist. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe oder wo ich an dem Punkt bin, jemanden etwas vorspielen zu müssen, weil ich das Gefühl habe, die Person liebt mich sonst nicht mehr oder ich werde gehänselt, geärgert, gemobbt oder ich bekomme nicht die Gehaltserhöhung oder nicht, werde nicht die Position bekommen oder was auch immer, wird es ganz, ganz, ganz problematisch. Es hat was mit deiner Integrität zu tun, mit deiner Glaubwürdigkeit, authentisch zu leben. Es gibt. Ich habe überlegt, ich möchte noch über drei Lebensbereiche äh, sprechen zum Abschluss von der Message, in denen es glaube wichtig ist, dass wir authentisch leben. Der erste ist authentisch sein in unseren Familien. Wir haben ja heute Kindersegnung. Wie authentisch erziehe ich meine Kinder? Was bekommen die mit und was nicht? Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, ich finde es ganz schräg. Wenn ich meinen Kindern sage, wie wichtig Bibel lesen und, und, und beten ist, wenn sie mich nie dabei sehen, denke ich mir ja, funktioniert nicht. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ja wann sollen die mich dabei sehen oder sollen sie mich nicht dabei sehen oder wollen sie mich dabei sehen oder so. ja. Das ist zum Beispiel was, ich lese so mein mega viel Digitalbibel, also auf dem Handy und so. Aber wenn ich dann auf dem Sofa sitze und am Bibel lesen bin, dann weiß mein Sohn nicht, ob ich jetzt gerade irgendwie Candy Crush spiele oder Bibel lese. Ja? Für ihn ist es, der Papa ist am Handy, oder? Der darf, ich nicht. Ich habe so Zeiten, wo ich darf. Ich kann ihm das 3000 Mal erklären, dass ich am Handy viel arbeite und E-Mails beantworte und Bibel lese und so, aber für ihn ist es, ich habe da auch noch Games drauf oder so. ja. Und ich merke, das ist tatsächlich eine Challenge, ähm, oder wo, wo, man, wo man sich Gedanken machen muss, Hey, was, was, was lebe ich eigentlich vor? Wer bin ich? Was mache ich? Warum tue ich, was ich mache? Und was für einen Impact hat es auf mich? Ich möchte, dass meine Kinder mich als Papa erleben. Und zwar, ich, wünsch, ich möchte nicht, dass sie einen perfekten Papa erleben, sondern ich möchte, dass sie wissen und sehen, dass ich das Beste für sie will. Das sind zwei Paar Schuhe. Weil es wäre nicht authentisch und auch völlig aus der Luft gegriffen, wenn ich das Gefühl hätte, ich zeige Ihnen, wie ein perfekter Papa ist. Weil ich bin es nicht. Ich habe Stärken und ich habe Schwächen. Und zu denen möchte ich stehen. In Matthäus 17, Vers 18 heißt es, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Es ist ganz einfach. Das, was wir auf die Straße bringen, das, was wir leben, das, was wir tun, das, was wir sind, das reproduzieren wir. Das, was wir nicht sind, wird nicht passieren, werden wir nicht reproduzieren. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie ein kurzes Video macht, wie sie authentisch, äh, Authentizität in unserer Familie lebt und deswegen schauen wir uns ein kurzes Video von ihr an. Ich möchte euch erzählen, was es für mich bedeutet, Glaube authentisch zu leben in der Familie. Ich könnte euch erzählen, dass ich mit meinen Kindern biblische Geschichten anschaue, dass ich mit ihnen bete und dass ich mit ihnen worshipe. Aber ich möchte auch hier authentisch sein. Manchmal bin ich nicht die liebevolle Mutter, die geduldig ist mit ihren Kindern und auf ihre Bedürfnisse eingeht. Oft werde ich laut oder manchmal schreie ich sogar meine Kinder an. Dann gehe ich zu ihnen hin und bitte sie um Vergebung. Und wenn wir abends dann zusammen vor dem ins Bett gehen, beten, dann bitte ich auch da mit meinen Kindern zusammen, Gott, um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe den Tag über. Und das ist für mich Glaube authentisch leben. Ich möchte euch erzählen, was es für mich bedeutet. Hey Schatz, ich möchte an der Stelle mal sagen Danke vielmals, für das, äh, wie du dein Glauben und dein Mama-Sein bei uns in der Familie lebst, das ist es wirklich großartig und ich habe da einen riesen Respekt davor. Meine Frau bringt unseren Kindern brutal gute Sachen bei, das ist wirklich cool. Bei manchen Sachen müsste ich wirklich extrem über meinen Stolz springen, damit ich das so machen könnte, wie es meine Frau macht. Es ist so. Mir fällt es nicht leicht, mit meinen Kindern um Vergebung zu bitten und denen zu sagen, was ich heute falsch gemacht habe. Das fällt mir wirklich nicht leicht. Ja. Aber weißt du, Kinder sehen das, was wir tun und das, was wir leben, und das schauen sie sich ab. Das ist ganz einfach. Und ich habe schon so oft Menschen erlebt, die zu mir gekommen sind und die sich beschwert haben oder die gejammert haben und gesagt haben: Hey, ich weiß auch nicht, meine Kinder, die interessiert das nicht oder das ist nicht wichtig oder hier oder da. Und ganz oft habe ich festgestellt, dass es schwierig ist, für die Kinder plötzlich wichtig zu sein, wenn es für die Eltern irgendwie auch nicht wichtig ist. Weißt du, es ist ganz einfach, aber wenn in deinem Leben dein Job oder das Geld oder vielleicht sogar die Schule der Kinder das Allerwichtigste ist und es immer über Leichen geht und immer über alles, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn sie, wenn sie mal 18 oder 20 sind und anfangen ihr Leben selber zu leben wenn dann auch diese Dinge das Wichtigste ihres Lebens sind. Das ist ganz einfach. Meistens sind die Kinder der beste Spiegel von uns selber. Und weißt du, was mein Herz berührt hat? Ein älterer Mann hat mal zu mir gesagt, aus unserer Kirche hat zu mir gesagt, weißt du, Hannes, warum ich mitarbeite in der Kirche? Dass meine Kinder sehen, dass es auch noch wichtigere Sachen gibt als Geld verdienen und Schule. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist nicht mega cool. Weil er hat realisiert, aha, ich muss ja was vorleben, was einen, was einen Wert prägen kann und soll für meine Kinder. Wenn ich das nicht tue, dann, wieso sollten meine Kinder plötzlich etwas tun, was in meinem Leben nie die Rolle gespielt hat? Ihr dürft mich nicht falsch verstehen, ich bin absolut dafür, dass wir uns in der Schule reinhängen und dass, dass wir da alles, dass wir da Vollgas geben. Aber ich erlebe eine Gesellschaft wo die Schule einen dermaßen hohen Stellenwert bekommt und alles muss sich dem unterordnen. Alles muss sich dem unterordnen. Wenn eine Prüfung am nächsten Tag ist, dann geht nichts anderes mehr als für, sich für die Prüfung vorbereiten. Diese Kultur, die werden Kinder lernen und umsetzen und dann auf ihren Job übertragen und auch dementsprechend leben. Alles wird sich dem Job unterordnen und das ist die Frage, ob wir das wirklich wollen. Aber das ist das, was ich feststelle, auch wenn ich die Gesellschaft schaue, wenn ich schaue, wenn ich in die, in die Klassen und Schulen schaue von meinen Kindern, das ist wirklich krass. Es ist alles ist das Wichtigste immer und nichts, nichts darf da stattfinden. Irgendwie. Ich reg mich sogar darüber auf, dass meine Kinder Hausaufgaben über das Wochenende kriegen, weil irgendwann müssen die auch mal Wochenende haben. Entschuldigung, ich bin ein bisschen emotional geworden. Ja, aber wenn es nur noch, wenn es nichts anderes mehr gibt und es gibt wichtigere Sachen wie das, es tut mir mega leid, wenn ich das sagen muss, aber es gibt einfach wichtigere Sachen wie das. Also ich sehe das so. Vielleicht sehen das andere Leute auch anders dann. Be blessed with your lifestyle. Hä? Ähm, Alltag, Job, gehen wir von Familie weg, Alltag, Job. In deinem Alltag oder in deinem Job, in der Schule, egal wo du bist, du kannst nur das sein, du kannst nur der sein, der du bist. Du kannst nichts anderes sein. Ich weiß, dass viele Menschen jemand anders sein wollen, ja? lieber so wie der oder lieber ein bisschen schön wie das oder lieber ein bisschen begabter wie hier oder sportlich oder was auch immer. Du kannst nur der sein, der du bist und alles andere ist mega schwierig und das Verrückte ist, du kannst auch nur geben, was du hast. Du kannst nur sein, wer du bist und du kannst nur geben, was du hast. Ganz viele Christen haben einen riesen Stress, irgendwie was zu sein oder jemandem was zu geben oder das Evangelium oder irgendwie Menschen von Jesus zu erzählen und einen riesen Druck und Gefühl, keine Ahnung was, sie für Predigten halten müssen. Aber weißt du, was cool ist, wenn du die Bibel aufschlägst, merkst du, die Bibel sagt nirgends, dass wir Leute bepredigen sollen oder dass wir Leute, mit Leuten diskutieren sollen über unseren Glauben, sondern in der Bibel steht nur, dass wir unseren Glauben bezeugen sollen. Und bezeugen können wir das, was wir erleben und nichts anderes. Und das finde ich, das nimmt enorm viel Druck raus. Das heißt nicht, dass wir nicht unseren Mund aufmachen sollen, aber wir sollen darüber reden, wie wir Gott erleben und was Gott in unserem Leben tut. Und nichts anderes. Es heißt zum Beispiel, der Paulus, Apostel Paulus sagt, das ist eine Apostelgeschichte 26, 16, sagt er, sagt, also sagt Gott, erzählt der Apostel Paulus, wie Gott es zu ihm sagt, Entschuldigung, heißt es, aber steh, auf, steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Und ich finde das so cool, weil der Punkt ist, jeder von uns, wenn du diesen Jesus kennst, spätestens dann, wenn du seine Gnade am Kreuz erlebt hast, hast du etwas, was du erlebt hast und du kannst darauf von Zeugnis geben. Du kannst erzählen, sagen, hey, ich habe Gott erlebt, ich habe Gnade erlebt, ich habe erlebt, wie mein Leben freier geworden ist, weil, ich, weil Gott mir meine Schuld vergibt. Ob dein Gegenüber dann sofort auf die Knie fällt, anfängt zu weinen, alle seine Sünden bekennt und Jesus sein Leben übergibt oder aber sagt, was bist du für ein Spinner, interessiert mich nicht oder aber sagt, hey, schön, dass du das so erlebt hast, ich mache was anderes. Ist völlig egal, alle diese Reaktionen gibt es, aber das ist völlig wurscht, das ist gar nicht relevant für mich, weil ich soll mein Glaube bezeugen und nichts anderes. Und du kannst nur sein, wer du bist und du kannst nur geben, was du hast. Aber denk mal drüber nach, was erlebst du mit deinem Jesus? Hat er ein Wunder getan in deinem Leben? Hat er ein Gebet erhört? Hast du Vergebung erlebt? Hast du erlebt, wie, wie, wie Gott dir etwas gesagt hat. Hast du einen Frieden erlebt? Hast du Hoffnung erlebt? Was hast du erlebt? Und dann fang an, über das zu reden, was du erlebt hast und bekenn das und erzähl es den Leuten. Ich liebe es, dass wir als Eis hier für einen Wert haben in der Kirche. Wir haben diesen Wert auch in der Kirche, authentisch sein. Wir wollen authentisch sein, als Kirche. Aber wir sind nur so authentisch wie die Menschen, die in der Kirche sind. Aber es ist ein Wert, den wir hochhalten wollen. Wir wollen authentisch sein. Authentisch in unserer Familie, authentisch in unserem Alltag, in unserem Job. Überall wollen wir authentisch sein. Authentisch. Und ich hoffe, dass unsere Predigten authentisch sind. Ich hoffe, dass unsere Small Groups authentisch sind. Ich hoffe, dass die Dinge, die wir tun, authentisch sind. Ich hoffe, dass ihr mich als authentisch erlebt. Ich möchte nichts anderes erzählen hier auf der Bühne, wie wenn ich dir, mit dir im Foyer quatsch. Ich werde auch keine andere Sprache sprechen. Sondern ich sage genau das Gleiche, auf die genau gleiche Art und Weise, da draußen, bei mir zu Hause oder hier auf der Bühne. Weil ich das für wichtig halte, dass wir authentisch sind. Weil authentische Menschen sind attraktive Menschen. Und authentische Menschen sind Menschen, die Einfluss haben und die Einfluss nehmen werden. Sind glaubwürdig und echt.
1: Und es sind Menschen,
0: mit denen das Reich Gottes wächst. Und wir wollen solche Menschen sein. Wir wollen es auf den Weg machen, mehr und mehr authentische Christen, authentische Jesus-Nachfolger zu werden. Mein absoluter Lieblingsbibelvers, wenn es darum geht, um authentisch sein, Apostelgeschichte 22, Vers 2. Als die Juden merken, dass Paulus auf Aramäisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller und er konnte ungehindert weitersprechen. Wenn du die Sprache sprichst der Menschen, ihre Herzenssprache... Dann werden sie dir zuhören. Und dann werden sie still werden und werden plötzlich ihr Herz aufmachen für Dinge, wo sie davor nie aufgemacht haben. Das ist so. Und ich finde das so, so gut. Deswegen überleg dir, wie du sprichst. Weißt du, ich habe schon Christen kennengelernt. Wenn sie am Sonntag in die Kirche gehen, dann reden sie plötzlich anders wie sonst. Oder wenn sie auf die Bühne gehen, sprechen sie plötzlich einen anderen Slang, so ein Christian-Slang, ja? so, weiß auch nicht, kann es gar nicht genau sagen. Da ist plötzlich alles heilig und Gnadenstuhl und fröhlich. Und wir benutzen plötzlich Wörter im Christen-Slang, die wir im Alltag nie benutzen. Ich habe zu meiner Frau noch nie gesagt, Gnaden oh, lass uns mal gemütlich auf den Gnadenstuhl Gottes sitzen oder so. Warum sollte ich das auf der Bühne sagen? Aber es gibt so viele Christen, die genau das machen. Die benutzen Wörter im christlichen Kontext, die in ihrem Alltag keine Rolle spielen. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich einfach nicht. Weil das ist nicht authentisch Das ist genau das, was dann Leute zu mir sagen Ich hoffe, du bist ja am Sonntag Ganz anderer Mensch wie sonst Blödsinn Will ich nicht sein Ich möchte euch ein Zitat mitgeben von Howard Thurman ähm, Als Abschluss er hat, euch, er hat gesagt Frag nicht, was die Welt braucht Frag dich nicht, was die Welt braucht Oder deinen Arbeitsplatz oder das, Sondern frag dich, was dich lebendig macht Und geh und tu das denn was die Welt braucht, das sind Leute, die lebendig geworden sind. Was die Welt braucht, sind Leute, die authentisch sind, die echt sind, die glaubwürdig sind, die, die, die das auf die Straße bringen, was sie sind. Und wenn das mit Schwächen behaftet ist, dann ist es mit Schwächen behaftet. Das ist manchmal besser, wie wenn man die Schwächen unter dem Teppich kehrt, weil irgendwie und irgendwo spüren, spürt dein Gegenüber und dein Umfeld, ist nicht glaubwürdig ist nicht echt ich wünsche mir dass wir authentische Christen sind und sein können ich möchte dich heute fragen wer willst du sein wer willst du sein und was musst du ändern dass du die Person wirklich bist die du bist gibt es was was du ändern musst Gibt es vielleicht ein, etwas, wofür du dich entschuldigen musst? Was, was du beginnen solltest oder was, was du aufhören solltest? Was macht dich echt? Ich möchte noch beten und ich möchte euch genau mit diesen Fragen heute in den Sonntag entlassen, in die Woche. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu uns kommst, dass du zu uns sprichst, dass du uns sagst, wer wir sind, unsere Stärken und Schwächen, dass wir dich erleben dürfen, dass du zu uns reden kannst, dass wir echt sein können, echt, liebevoll, aber dass wir auch wissen, Jesus, du bist ein gnädiger Gott, du liebst uns, auch wenn wir Schwächen haben, auch wenn wir Fehler machen. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz, dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen können. Und ich bitte, dich, gib uns die Kraft und die Freude, unser Leben so zu leben, wie wir sind, und verändere unser Leben, mach unser Leben mehr zu Dir, mehr zu dem, wie Du bist, Jesus. Wir wollen mehr sein wie Du. Jesus, ich möchte, ich wünsche mir ganz mit ganzem Herzen, dass ich Menschen lieben kann, und zwar, dass ich sagen kann, dass ich es fühlen kann, dass ich es denken kann und dass ich danach handeln kann. Ich bitte dich, dass du immer wieder mein Herz eroberst, dass ich authentisch von dir erzählen kann. Authentisch erzählen kann, was du tust in meinem Leben, was ich mit dir zusammen erleben darf. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.